0: GDI Podcast
1: Anfang September fand die 68. internationale Handelstagung im GDI statt unter dem Titel «Welcome to the new age of retail» und «Welcome zu Teil 2 des Podcasts». Zehn Jahre nach Einführung des Smartphones ist das neue Zeitalter definitiv angekommen. Aber es ist erst der Anfang. Die Wochenzeitung The Economist schrieb in diesen Tagen, das Leben ist für einige Unternehmen in der Old Economy viel zu komfortabel geworden und in der New Economy haben Technologieriesen eine gewaltige Marktmacht aufgebaut. Eine Revolution ist notwendig. Der Wettbewerb soll entfesselt, die extrem hohen Gewinne gedrosselt werden, um sicherzustellen, dass Innovationen gedeihen können.
0: Bleibt es so chaotisch wie jetzt oder gibt es irgendwann wieder eine Balance? Wir müssen von Transformation sprechen, nicht von Wandel, klar. Weil es betrifft alles, was unser Verhalten angeht. Sicherlich gefühlt ist die Komplexität im Alltag stark gestiegen.
1: Sagt David Bossert, CEO von GDI. Es war viel die Rede von Chaos, Komplexität, Veränderung an der diesjährigen Handelstagung. Es wurde nicht gespart mit Bad News. So auch bei Sir Ian Cheshire, dem Chairman von Debenhams, einer englischen Kaufhauskette.
2: The big headline, I think the next five years have more change than I've seen in the last 15. Wenn
1: man also gedacht hat, dass es schwierig gewesen sei, hier die schlechte Nachricht, dass es noch viel schwieriger wird, so Sir Ian. Und die ganze Transformation geht rasend schnell, am schnellsten in China.
2: Eine Woche in China ist wie like drei weeks überall. Es ist It's eine kulturelle Kultur.
1: China ist eine Hochgeschwindigkeitskultur, sagt Richard Kelly von der Fung Academy, eine Art Akademie und Spielwiese der Fung Group aus China, einer der weltweit größten Supply Chain Organisationen. China hat bei uns vielleicht immer noch das Image des Kopisten, aber dies ist vorbei. Von China aus werden in den nächsten Jahren die Innovationen kommen. Ein Beispiel ist WeChat.
3: In China werden die Leute nichts mehr ihre Smartphones And the one and only app they'll need to download is WeChat. And I think the evolution is what's remarkable, that WeChat started as a communications platform, community-oriented. It became your official government ID. It's a marketplace where you can sell and buy from travel to healthcare and everything in between. It is a bank. It has its own currency. «WeChat
1: ist alles in einer App», beschreibt Terry Young von der New Yorker Unternehmensberatungsagentur Sparks and Honey. «WeChat ist alles und kann alles und das ist der springende Punkt. WeChat weiß, wer unsere Freunde sind, wie viel Geld wir haben, wo wir wohnen, wo wir arbeiten, was und wo wir essen, wie wir uns unterhalten und wo wir gerade sind.» Die New York Times beschrieb WeChat als Schweizer Armeemesser fürs Internet. Super convenient, mega praktisch. Nur WeChat weiß ein wenig viel. Das denken zumindest öfters wir Europäer. Sind das die Kompromisse, die Trade-offs, die wir eingehen müssen oder wollen?
0: Wir haben auch immer mehr Trade-offs, das müssen wir uns bewusst sein. Und der Regulator in Europa ist ja eigentlich nicht in der Lage, irgendwie klar zu wissen oder herauszufinden, was er eigentlich will. Wir werden mehr Daten haben, aber mehr Daten heißt zwingend weniger Privacy. Weniger Daten heißt aber auch, wenn man vergleicht mit dem, was China machen kann, weniger innovative Einsichten,
1: sagt GDI-CEO David Bossard. Richtig. In China interessiert die Privacy nicht so besonders.
2: When you talk to consumers in China, you get into this privacy versus convenience. In fact, last week I saw someone said, I don't, know, I don't know what you Europeans were all arguing about. In China, gibt es a de facto thing, the government is already watching you. It's not that they don't trust companies or anything else. They know that the government's watching you. So for them their latitude to kind of go, be private or be open about what they want in exchange for something else.
1: Sagt Richard Kelly. In China geht man ganz anders mit diesem Spannungsfeld von Daten und Nutzen um, weil man eh weiß, dass der Staat alles weiß. Der Spielraum ist so viel größer, um Dinge auszuprobieren. Die Privatheit existiert nicht. Die Regulatoren in China wissen genau, was sie tun. In der westlichen Welt ist dies nicht der Fall. Die Frage ist: Ist Datenschutz ein Menschenrecht? Dies fragt Terry Young. Und wenn ja, ist es Aufgabe der Unternehmen, dieses zu schützen, zum Beispiel mit Blockchain. The question for everyone here is:
3: Do you believe that identity and data privacy is a human right? And if, it, if you do, how does that shift or change the kind of decisions you make in your own organization? Is there a moral imperative that is required by each organization to think about how we protect consumers? and their data privacy when we know that governments probably can't.
4: Up, 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 stand up,
3: stand up up, up.
1: Convenience versus privacy. Kompromisse bezüglich Datenschutz, dafür Innovation und um mehr Komfort.
0: Convenience heißt in erster Linie, wir sind gern tendenziell faul, wenn es die Maschine macht oder sonst jemand, umso besser.
1: Und die Trends der Transformation stehen vor der Tür. Nochmals David Bossart.
0: Die großen Trends, die sich gegenseitig sozusagen verstärken, kann man sagen, mobil geht immer weiter. Über 50 Prozent der Menschen sind heute mit Mobiltechnologie vernetzt, mit dem Smartphone. Cloud wird immer entscheidender, vor allem wenn 5G kommt, dann wird es noch ein bisschen komplexer. Dann natürlich das Thema, die Möglichkeit immer mehr die Dinge zu vernetzen, also Unlimited Possibilities, Physical Digital und die künstliche Intelligenz, die natürlich auch nochmals dazu führt, dass letztendlich der Punkt der, der Exponentialität gefördert wird.
1: Und wir stehen erst am Anfang dieser exponentiellen Bewegung. Künstliche Intelligenz und virtuelle Realität wird, wie das Smartphone, unsere Fähigkeiten vergrößern und das Leben vereinfachen.
3: Terry Young
1: sagt, dass wir uns durch KI selbst erweitern werden, schneller, gescheiter und besser werden. Mensch und Maschine gehen Hand in Hand, so seine Einschätzung. Das Zeitalter der maschinellen Assistenz ist der absolute Komfort. Genauso sieht es auch Beshat Besadi. Ingenieur bei Google und in der Entwicklung der intelligenten Sprachassistance hier in Zürich involviert.
3: Such as the ones which is written here speech recognition, context understanding, natural language understanding, intent understanding, conversations, dialogue, image understanding, personalization, really understanding the world and being able to answer things. so, so all of this together makes it more natural and more powerful experiences and you know these are the types of experiences that will become very natural for us in the future.
1: Kein Wort verstanden? Sehen Sie, das ist vermutlich der Grund, warum Google so ein Titan ist. Die Leute sprechen da schon schneller und die künstliche Intelligenz versteht ihn sogar. Okay, Google, bitte übersetze. Verstehen des Kontexts, natürliche Sprache verstehen,
4: Intentionen verstehen, Konversationen, Dialoge, E-Mail, Personalisierung, wirklich die Sprache zu verstehen und die richtigen
1: Antworten zu geben. All das wird ganz natürlich und eine starke Erfahrung in Zukunft werden. Im Handel findet eine Wettbewerbsrevolution statt. Wie kann man sich als Unternehmen in dieser ultraschnellen, sich ständig verändernden Welt behaupten? Es braucht neben der ganzen Technologie und dem Verständnis dafür auch Veränderungen in der Arbeitswelt. Die neuen Generationen wollen nicht mehr arbeiten wie ihre Väter und Mütter. Sie wollen Innovation und Partizipation. Der Arbeitsprozess, die Hierarchie der Unternehmen, sagt Christoph Werner, Marketingmanager der Deutschen Drogeriekette DM, muss sich ändern.
4: Wir müssen von dem Meisterprinzip, welches die klassischen Organisationspyramiden auszeichnet, der Chef sagt, was gemacht werden muss und der Mitarbeiter hat es auszuführen, dann wird er kontrolliert. Dahin kommen müssen, dass wir vom Meisterprinzip zum Evokationsprinzip übergehen. Das heißt, die Aufgabe der Führungskräfte, der Mitarbeiterverantwortlichen ist, die richtigen Fragen zu stellen, um dem einzelnen ermächtigten Mitarbeiter immer wieder in die Lage zu versetzen, den Gesamtzusammenhang herzustellen.
1: Die richtigen Fragen stellen, die richtigen Talente einstellen, diese ausprobieren lassen, experimentieren, testen, scheitern, sofort aufstehen und weitermachen. Da sind sich auch Kelly, Cheshire und Bossard halt einig.
2: You have to go to the edge and learn by do. It has to be uncomfortable and it has to be visceral. Don't care, just get on with it. And as such what became really clear to me over the time was again this idea of entrepreneurially going and finding new questions. Set up a real obsession with change. We've got to set up a dissatisfaction with what we've got today. What could it be tomorrow? Where can I go? How do I do it? How do I change?
0: Theoretisch muss man sagen, wir müssen schneller lernen und smarter führen. Aber das sagt sich so leicht.
1: Veränderungen und Fehler sind keine Zumutung mehr, sondern eine Chance. Und wir haben die Wahl, sagt Christoph Werner vom DM Drogeriemarkt.
4: Die Frage ist, erdulden wir die Zukunft oder wollen wir Zukunft gestalten? Wenn wir Zukunft erdulden, dann bedeutet es, dass wir eigentlich das verteidigen, was wir schon haben und uns permanent dagegen wehren, was die Zukunft uns entgegenbringt. Und was wir dabei vergessen, ist, dass in der Zukunft ja ein unheimlicher Freiheitsaspekt liegt. Nämlich dadurch, dass die Zukunft ungewiss ist, kann sie gestaltet werden.
0: Das heißt, wenn die Technologie so rasend schnell vorangeht, hängt die Fähigkeit der Umsetzung ab, hat man Lust mitzumachen Will man verstehen. Also wir sind eigentlich sehr stark aufgefordert, lustvoll mit diesen
3: Dingen umzugehen. Choice number one is I deny that and I try to run away from automation and AI because I'm scared of it. Or choice number two is that I embrace it. I understand the potential of augmentation. I lean into it. It frees up time for me to do other things and to, to apply my skills in a different
1: way. Entweder lustvoll damit umgehen, wie David Boss hat oder davonrennen? Terry Young meint, dass man Automation und künstliche Intelligenz annehmen und das Potenzial erkennen kann, da sie uns die Möglichkeit geben, unsere Fähigkeiten anders anzuwenden. Aufmerksamkeit generieren in dieser wilden, großen, neuen und überschäumend innovativen Welt ist das A und O. Denn wer weiß schon, ob in zehn Jahren nicht ganz andere Player am Ruder sind. Der Präsident der Vereinigten Staaten wird auf jeden Fall Schnee von gestern sein.
0: Es kämpfen alle um die Aufmerksamkeit der gleichen Kunden und das darf man nicht unterschätzen. Also mein Lieblingsschlagwort ist Sustainable Attention Hacking. Sustainable Attention Hacking heißt, wie kann ich nachhaltig die Aufmerksamkeit des Kunden hacken. Präsident Trump ist ein absolutes Genie in dem Bereich. Nur in dem Bereich, aber der ist essentiell.
4: GD Podcast
1: von Jasmin Kinast.